0: Bienvenidos al Siempre Feliz Podcast. Mi nombre es Yamile Hassim y seré su host en este espacio donde entendemos que somos seres humanos llenos de emociones complejas, que no siempre podemos estar felices, pero que con las herramientas correctas siempre podemos conectar con nuestro poder interior y recordar nuestra magia. Esa que cuando la ponemos al servicio y crecimiento de los demás, hace del mundo un mejor lugar, un lugar feliz. Gracias por estar aquí. Hello y bienvenidos a otro episodio del Siempre Feliz Podcast! Hoy me encuentro con mi prima querida Mariel Zimmerman así, que no solo es mi prima, pero también es psicóloga y nos viene a hablar en el día de hoy de un tema que yo personalmente vengo escuchando mucho y trabajando hace poco, pero tengo años escuchando sobre el niño interior, ese niño, esa niña interior, cómo lo sanamos, cómo conectamos con ella o con él para poder, eh, pues, vivir una vida plena. Bienvenida, Mariel, ¿cómo te sientes?
1: Hola, Yami, muchas gracias, aquí con mi prima,
0: hablando. <risa> Me encanta, porque el otro día estábamos sentados en casa de otra prima, y eh, hablábamos de este tema, de lo interesante que es poder conectar con nuestra esencia, con nuestro ser, desde cuando éramos niños. Y yo dije, Mariel, este tema me encanta para que lo hablemos en el podcast y quiero que, ¿quién mejor que tú que pues, nos cuente qué es eso del niño de la niña interior?
1: Claro, mira, cuando tú me pusiste el tema, yo me encantó porque tú estabas hablando así como cosas que te había llegado a la conclusión, que tú habías vivido y yo te dije como que, wow, Yami, tú no tienes idea de lo que tú estás diciendo porque realmente es algo que, que yo trabajo en consulta casi siempre mi abordaje terapéutico es muy sistémico, o sea, mucho como tu familia influye en tus acciones. Eh, y tu teoría de que hay que sanar para crear es así, hasta que yo no sano, yo no creo, porque mientras yo esté herido, es mi niño quien está tomando las decisiones. Eh, lo del niño interno viene básicamente porque... Nosotras, y más en el caso de las mujeres, nosotras desde que caemos en el vientre materno, estamos absorbiendo las emociones de nuestra madre. Y nuestra madre nos está dando sus emociones desde lo que ella ya vivió, pero desde lo que está viviendo en el entorno. Eh, los hombres también. Lo que pasa es que hago la distinción con las mujeres porque el tema de la herida es tan poderoso, porque nosotras las mujeres formamos nuestros óvulos en el vientre humano. Entonces todo lo que estamos percibiendo ya se lo estamos transmitiendo a las otras generaciones de mujeres. Eh, entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros crecemos, ya nacemos y, y formamos parte de una familia, nosotros venimos de dos padres que aunque lo vemos como padres superhéroes y así muy perfectos, son seres humanos y son seres humanos que dependiendo la edad que tenían o dependiendo de la vida que vivían, le entregaron un muchachito. Y ese muchachito vino con unos proyectos y una ilusión y una vida y dos, ser, dos personas que querían hacer algo con ese niño y empezaron a, a, a jugar al mamá y al, y al papá. Y digo jugar porque cometieron errores en el camino. Ningún padre se levanta y dice, hoy me levanto a dañar a un hijo mío. Eso no existe. Los padres hacen todo lo que entienden desde el amor, desde las herramientas que tienen, desde lo que sus padres le enseñaron e incluso desde la herida que, que les causaron. Entonces nosotros tenemos muchas veces padres heridos que crían hijos heridos. Pero si esos papá no tan consciente de esa herida, no tienen cómo arreglarlo. Entonces tenemos varias heridas. Podemos hablar de la herida del abandono, que yo la trabajo mucho, y tenemos el abandono físico, que es cuando uno de los progenitores se ausenta físicamente, y el emocional, que cuando estuvo ahí, pero emocionalmente no estuvo ahí. Eh, la traición, que es cuando uno de los padres en, en, el, en el yo emocional del niño traiciona por algo que no debe haber permitido que permitió, ya sea un abuso, ya sea una sobreexigencia. Y ese niño, que, que también se conoce como trauma, muchos autores hablan de, de la herida, se refieren a la herida como trauma, ese trauma se queda en el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nacemos, crecemos, perdón, ya, tú eres grande, yo soy grande, ese niño herido no sabe que el tiempo pasó. Ese niño herido no sabe que ya... Eh, tú tienes 25 años, 30 años, 40 años, que ya tú no en ese contexto que te hizo daño. Y ese niño lo que está es intentando repetir acciones y hechos para ver de qué manera esa herida se sana. Y ahí es donde tú ves adultos que no saben por qué, eh, pero que, por ejemplo, no logran sostener una relación, ya sea con una pareja o con un amigo. Tú ves que ahí tú tienes un adulto que repite esto. Yo no sé por qué yo persigo el mismo tipo de hombre. Yo no sé por qué me, me caen traer el mismo tipo de amigos. Y, y ahí inserte la gente que usted cree que usted persigue. Eh, tú ves ahí personas que acumulan logros, estudios, tienen una vida profesional Contraria a su vida personal, eh, eh, porque tienen una vida profesional muy organizada, muy estructurada. Son personas hiperresponsables eh, o hiperirresponsables y, y siempre nos vamos a los dos polos, a los dos opuestos, eh, porque obviamente como no controlo mi vida personal, yo tengo que controlar la profesional, que es relativamente más fácil. Pero también tú el discurso de, sí, yo trabajo muy bien, pero esta no es mi pasión. Yo no he encontrado como lo que yo quiero. Porque ese niño está formándose y construyendo éxitos desde lo que el niño entiende que tiene que hacer para que uno de los papás lo valide. Hasta que tú no rompes eso, tú no vas a hacer lo que tú entiendes, lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te llena. Porque muchas veces, ya a mí, yo hacer lo que a mí me llene, yo tengo que tirarme mucha gente en contra. Y si de niño a mí no
0: me enseñaron no a tener voz de adulto menos. Porque muchas veces hay que romper con patrones que, con los que venimos. O sea, de repente mi mamá Hace el bicocho primero azúcar, después huevo y después harina. Y yo a mí me gusta hacer el bicocho primero la harina, después el azúcar y después el huevo. O sea, hay un, hay un tema generacional, porque mi mamá viene haciendo el bicocho con esa misma receta desde de mi tatarabuela. Pero el yo romper con ese esquema crea discordancias, o sea, crea y, y alborota esquemas familiares que de repente tú eres la loca, tú eres la... La rebelde, tú eres... La, la oveja negra. La oveja negra, porque rompes el esquema de cómo hacer ciertas cosas. Entonces, ok, entendiendo lo que es ese niño interior y entendemos que, que ese niño se queda con ese trauma, ¿cómo en presente lo trabajamos? Porque, por ejemplo, yo he hecho trabajos eh, muy fuertes y muy eh, introspectivos, meditaciones, donde visito a esa Yamile en un momento que me causó dolor, por ejemplo, y mucho de lo que... Eh, el, el podcast anterior hablamos de la vulnerabilidad que nos habla Brené Brown. Aquí yo me pongo vulnerable a cada rato y yo siento que esa es la magia que tiene este podcast. O sea, yo cuento mucho de mis historias. Eh, me acuerdo una vez que pasé de una historia así como de, de un caso específico mío y tú, como tu punto de vista psicológico, me dirás... Eh, me acuerdo una vez, yo chiquita, yo debía tener menos de 10 años y yo estoy en Nueva York con mis padres. Yo no entiendo el concepto del dinero, pero me acuerdo que mi mamá le dice a mi papá delante de mí, no tengo dinero, no tengo efectivo. Pero no es que no tenía dinero para, o sea, tiene una tarjeta de crédito probablemente, pero era que no tenía dinero en ese momento. Yo lo entendí como que era que no teníamos dinero y como que no había dinero, o sea, como que no, como que no había dinero, pero claro, uno es niño, entonces yo tenía años atrás de una muñeca American Girl, pero cuando yo llego al sitio y yo veo que esta muñeca cuesta casi 60 dólares, yo digo, yo no voy a poner que mi mamá, mi mamá que, sí. o sea, yo tenía como dos navidad, un cumpleaños acumulado esperando para pedir esa muñeca y cuando yo llego yo, mi inconsciente, me, yo, yo no día que me traicionó, pero dijo: No, yo no puedo comprar esa muñeca porque mi mamá no tiene dinero. Y yo me acuerdo que compré un llaverito, un peluchito de un perrito. Y al sol de hoy, mi mamá me pregunta: ¿Por qué yo no compré muñeca? Porque eso me causó un dolor que yo, después de ese viaje, más nunca jugué con muñecas. O sea, todas mis Barbie, toda mi, yo más nunca volví a ver muñecas, yo más nunca volví. Y siento que, hasta, ¿a dónde llega esto? Que eso me alejó hasta de mi lado femenino. Y me encapsulé en esa Yamilé que nada más trabaja, que, que es sistemática, que nada más sabe hacer. Y toda esa parte de ternura, de amor, de conciencia, o la dejé perder por una herida de niño. O sea, de cuando yo era chiqui. Y una muñeca, oye, ¿a dónde llegó? Y lo trabajé, lo vi en meditaciones, fui a donde esa Yamilé, le di un abrazo, le compré una muñeca, se la entregué en su mano. Porque hay maneras de trabajar estas cosas. ¿Cómo uno primero reconoce que tiene una herida de, de, así, porque a mí me costó muchos años volver a conectar con mi lado femenino, o sea, muchos años, y, y esto no quiere decir que me identificaba como un hombre o nada que ver, simplemente como que no tenía, o sea, somos dos polaridades, femenino y masculino, y yo era completamente abrazada por mi lado masculino, por una muñeca, o sea, yo desconstruir ese concepto cambió mi vida, ¿Cómo yo identifico que tengo un trauma de niño interior y cómo lo trabajo? ¿Cómo, cómo voy a él a decir, mira, aquí hay algo, vamos a arreglarlo? Ya mire del pasado.
1: <risas> mira, lo primero es en terapia. ¿Por qué? Te voy a explicar. Es, en terapia es complejo, más no imposible. Eso que a ti te pasó, a ti te sembraron una falsa creencia, por un malentendido, que te creó una falsa necesidad tengo que ser productiva, te fuiste un extremo por lo que tú pensabas que iba a pasar lo primero es que para yo trabajar una herida, yo tengo que reconocer que mis padres son seres humanos como yo y yo se lo digo a la gente a veces, como ejemplo imagínate que tú ahora minito te a un muchachito ¿qué de ti va a cambiar? ¿cómo esa herida se va a borrar porque tú tengas un hijo? al contrario, te van a salir las heridas te van a salir los temores no porque sea tu hijo, tú lo vas a ver criar. Entonces, eh, hay que bajar eso a los padres eh, de ese pedestal en lo que lo tenemos un ratito y convertirlos en seres humanos como tú, como yo, como nuestro novio. Porque si tú tienes un problema con tu pareja porque no se ponen de acuerdo en qué, de qué color van a pintar la pared, imagínate lo que sale a la hora de criar. Entonces, cuando yo me permito ver a mis padres desde, desde la comprensión de que son seres humanos rotos, ahí yo comienzo a ver cómo un ser humano sin querer me, me, me lastimó, porque una vez veces no quiere tocar la herida, porque no mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que pudieron, ellos son buenos no les reproches a tus padres eh, no, 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 y, y ahí entonces tú como que te, ya va, son buenos yo lo sé, yo lo sé, fue sin querer pero la herida está ahí, no sé, una vez nos permitimos hacer eso no vamos a juzgar ¿eh? tú no vayas a tu mamá y a tu papá, no porque tú me dijiste, porque eso no resuelve nada Ir a donde tus padres a juzgar, no lo arregla. ¿Qué pudiera arreglarlo? Preguntar. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Por qué mamá estuvo ausente? ¿Por qué papá estuvo ausente? ¿Por qué se creía de la manera que se creía? Y si tú no tienes uno de tus padres, eh, no, no tienes acceso emocionalmente a ellos, estudia la historia de tus padres. ¿De, de, de qué mamá y de qué papá viene mi mamá? A mí me hizo libre entender muchas cosas de la historia de mi mamá para entender por qué mi mamá se movía como se movía. Y en lugar de decir, wow, mi mamá sí era mala porque hacía tal cosa, dije, wow, pero es que desde lo que mi mamá vivió, mi mamá lo hizo mil veces mejor que mi abuela. Y las amé a ambas desde la, comp eh, la compasión. Eh, cuando conoces la herida de tus padres, ahí ya sabes por qué tus padres hacían lo que hacían. Luego... Vamos a agarrar esas cosas que nuestros padres nos decían, esas ideas sembradas, y analizar de qué me sirven ahora mismo. ¿Cómo, cómo, cómo esas, esas ideas que mis padres, esas creencias que mis padres me han dado, cómo me han ayudado a moverme hacia adelante? ¿O cómo me han estancado? ¿Dónde me duele? A mí me duele cuando... Alguien, por ejemplo, una pareja, me gusta poner mucho el tema de las parejas y de los amigos muy cercanos, personas con las que tenemos vínculos muy, muy estrechos porque son los que nos tocan. Cuando mi pareja o mi mejor amiga no aparece, ¿qué yo hago? ¿Yo me pongo histérica o histérico? Eso me genera un cuadro de ansiedad. Hmm. Ahí probablemente hay una herida de abandono. No, yo no tengo herida de abandono porque mi papá y mi mamá siempre estaban en mi casa. Ok emocionalmente. Estaban contigo, tú podías hablar con ellos sin ser juzgado, tú podías decir que yo quiero echarle el huevo primero que la harina. Eh, lo que tú te estudiando, ¿te lo impusieron o te permitieron elegir? Ahí hay entonces un abandono emocional. Entonces, cuando se identifica la herida, porque te preguntas cómo me siento y dónde me duele, ahí comenzamos a sanar en terapia.
0: Puedo hacer un paréntesis que yo me he dado cuenta. Es como, yo... yo... He identificado heridas cuando, por ejemplo, yo soy la que voy al contrario. Como si a mi preamiga no le molesta esto y a mí sí, ¿por qué a mí me molesta? ¿De dónde viene esa molestia? ¿De dónde? Como preguntarme cuando hay algo que crea discrepancia en un grupo y a mí emocionalmente que me causa como, como algo distinto. Por, pero si todo el mundo se la está pasando bien, ¿por qué yo estoy amarga? ¿Qué, qué, ¿Por qué a nadie le tiene que importar que el alumno prende y a mí sí? Cosas así, estoy hablando disparate, pero eso me ayudado a me identificar, ok, hay algo que trabajar. Llamo a mi psicóloga, vamos a hablar de esto.
1: <ríe> y así y es. Y probablemente a otra gente que eso le pase, ahí esa persona se puede detener y decir, ¿de qué ambiente tan rígido yo vengo? Donde a mí todos se me unían. Y de niño, entonces ahora que yo soy un chin más grande, que la niña tiene un chin de poder, yo tengo que llevar la contraria porque es una forma de tener el control de la situación. Que de niño tú no podías. Porque ¿qué hace un niño cuando los papás le dicen hoy está cena pizza y el niño dice no, no me apetece? O un boche o una pelota que te quedaste sin cena Difícilmente te pregunten ¿por qué tú no quieres pizza? A lo mejor te duele porque te duele el estómago. A lo mejor es porque tú quieres algo más ligero. O porque sencillamente tú no quieres comer pizza. Pero nosotros no preguntamos. Y preguntarle a un niño no es necesariamente que tú lo, lo, lo vas a complacer. Es que tú le vas a reconocer sus motivos. Y que tú vas a enseñarle al niño. Yo te puedo preguntar sin darte un boche. Ah, mira, tú no quieres comer pizza porque te apetece otra cosa. No hay problema, me amor. Otro día cenamos otra cosa. Hoy cenamos pizza. Al igual hiciste lo que tú quisiste, pero no invalidaste las emociones del niño. Entonces, de adulto, nosotros tenemos que reconocer a esa niña y cuando hacemos esa rabieta, decir, ¿quién está haciendo la rabieta? ¿La niña o la adulta? Y si es la niña, la adulta toma a su niña de la mano y le dice, mira, ya crecimos y eso que nos pasó ya no nos va a pasar y yo estoy aquí para protegerte. Bueno. Pero si tú no escuchas a esa niña, no va a haber forma. Porque esa niña es la que hace, la adulta es la que hace que tú te, te levantes a trabajar. Pero la niña es la que hace que cuando tu, tus amigas quieren ir por un lado, tú protestes y vayas para otro. Claro. La adulta es la que hace que tú reconozcas que quieres un novio. Pero la niña es la que hace que tú, que vienes de un hogar disfuncional, elijas un hombre que te dijo en la primera cita, mira, yo no estoy buscando nada
0: serio. Claro.
1: Y tú te quedes ahí.
0: Porque entonces uno se pregunta, porque like, en, en inglés hay una frase que I shouldn't settle. O sea, yo no tengo por qué conformarme con lo que yo sé en el fondo de mi corazón que no es lo que yo me merezco. O sea, yo no quiero estar con una persona que no está dispuesta a comprometerse. Ahora, ¿yo estoy dispuesta a eso? Excelente, dale para allá. No, yo quiero realmente... Ok, sé que hay que sanar ahí? Porque yo sigo entrando esas...
1: Ahí pueden haber pasado varias cosas, pero, por ejemplo, una de las cosas más comunes es tú estás buscando una persona que quiere estar contigo porque te faltó estabilidad en tu, en tu hogar. Y tú, por ejemplo, no quieres repetir ese abandono. Pero es que tú no tuviste estabilidad. Entonces tú estás deseando algo que tú no tuviste. Entonces, la herida, ya Miley, hasta que tú no la sanes, te va a llevar a repetirla una y otra y otra vez como la piedra. Tú vas a tropezar con esa piedra, hasta que tú cojas la piedra y te sientes con la piedra y digas que es lo que vamos a hacer. Porque la niña no sabe, recuerda que pasó el tiempo. Y ella te va a llevar... Y eso, y eso de una pareja te va a llevar a trabajos también. Tú no estás feliz en tu trabajo, pero porque tú estás ahí. ¿O qué tú estás haciendo estando ahí para que te vaya mejor? No, nada. Porque hay personas que necesitan la crisis. Necesitan el dolor porque es todo lo que han conocido. Claro. Y eso de ser la oveja negra requiere demasiado valor. Y si yo como niña no me puedo enfrentar a mis padres para decirles que no quiero pizza imagínate de adulto enfrentarte al mundo, por eso es que se le llama la famosa oveja negra, la oveja negra no es más que ese miembro de la familia que se diferenció, que decidió respetar a la familia, los valores de la familia, cómo pensamos, cómo nos movemos, pero hasta dónde esto me funciona a mí, cómo yo voy a moverme para que me funcione a mí, porque también ustedes son ustedes y nos respetamos, tú eres tú, yo soy yo y coexistimos desde el respeto, tú no me anulas y yo no te anulo
0: Buenísimo. Ahí es que se sana. gracias por tanta información lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero estoy segura que vas a volver porque sé que del mismo tema del niño interior hay muchísimo más que podemos hablar eh, y, y creo que es un tema que nos, por lo menos a mí me, me abrió la cabeza y me deja pensando y, y hace que yo sea consciente de esa niña que vive en mí y que yo pueda como no invalidarla, sino reconocerla y trabajar junto a ella para mi mejor versión. Entonces, Mariel, gracias por estar aquí. A ti llame
1: por la invitación y claro que volvemos, porque este tema tiene mucha tela.
0: Me encantó, de verdad. Gracias.